0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet moins reluisant sur les réseaux sociaux. On met toujours en avant les aspects positifs, avoir des vues, doper son réseau, déclencher des nouvelles opportunités, faire des rencontres. Mais finalement, les réseaux sociaux parfois attisent aussi la haine et sont responsables de nombreuses catastrophes, voire carrément entraînent des chutes, des pertes de confiance en soi. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Ulysse Lubin qui est mon invité. Salut Ulysse, t'es pas mal présent sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu que tu fais dans la vie.
1: Salut Caroline, bah merci pour, pour ton invitation. Écoute, je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales et en chemin, bah, je documente tout ce que j'apprends, que ce soit sur YouTube ou euh, dans tous les différents réseaux
0: sur toutes les, les stratosphères. Alors, du coup, effectivement, il y a Instagram, il y a LinkedIn aussi, tu as ta newsletter, tu es aussi présent sur TikTok, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et alors, du ouais. coup, est-ce que tu peux nous définir un petit peu c'est quoi un hater On entend parfois aussi le terme troll. Comment est-ce que toi, tu définis la différence entre un hater et un troll Et euh, quel est un peu le sociotype du hater Comment il agit De quoi se nourrit-il Où peut-on le retrouver
1: <rire> Si tu veux, moi, je pense que quand tu publies un contenu, tu t'exposes à différents types de réactions. Donc tu vas avoir l'approbation, tu vas avoir le rejet, tu vas avoir l'incompréhension, tu peux avoir l'ignorance aussi, beaucoup d'ignorance, et enfin tu peux avoir la violence, et je pense qu'un hater, bah déjà on peut le mettre dans cette catégorie de violence, tu vois. typiquement ceux qui insultent gratuitement sur les réseaux sociaux. Après dans le rejet, il faut faire la différence entre les, les critiques qui sont constructives et celles qui ne le sont pas. Tu vois, tu peux avoir des gens qui sont juste pas d'accord avec toi, et euh, tu vas avoir ceux qui ont juste envie de te défoncer parce que ta tête leur revient pas quoi.
0: Donc, c'est pas parce qu'on reçoit une critique que c'est nécessairement un hater. C'est vrai que les réseaux sociaux ont vertu à bâtir des conversations. Et les conversations, comme dans la vraie vie, potentiellement, sont vecteurs d'objection, de négativité. Parfois, on ne sait pas, les gens passent une mauvaise journée. Surtout tous les réseaux sociaux dans lesquels tu es présent, est-ce que tu observes vraiment des bis répétitas Est-ce qu'il y a toujours un peu le même mode opératoire Est-ce qu'il y a différents types de haters On n'a pas défini la frontière entre troll et haters. On fait un petit aparté, je pense là-dessus c'est important. Les trolls, ouais. c'est des gens qui viennent interrompre la conversation. Là où le hater, c'est quelqu'un qui vient plutôt répandre de la haine et dire des choses dégradantes. C'est un peu ça qu'on pourrait dire.
1: Ouais, je pense que tout se joue au niveau de l'intention. Le, le hater, il est vraiment dans une mauvaise intention par rapport à ton contenu. Et le troll, il va plus être là pour foutre de la merde, pour s'amuser. C'est vraiment pas la même intention au départ. Je pense que la haine va prendre différentes formes en fonction du réseau. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas construits de la même manière. J'ai un exemple entre LinkedIn et TikTok. Pour moi, TikTok, c'est là où il y a le plus de violence. Typiquement, c'est le pire en termes de haine. Typiquement, quand tu commentes un post sur LinkedIn, tu es en ton nom propre, tu mets un pot à peau en jeu. tu vois. Et en plus, c'est public, c'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à ton activité voir ce que tu as commenté. Et les gens de base sont déjà terrifiés par leur employeur, donc ils n'osent pas trop te rentrer dedans. Et tu vas rarement voir quelqu'un qui va juste t'insulter sur LinkedIn. Alors, il peut dire qu'il n'est pas d'accord ou voilà... Être un peu tranquille, mais si jamais il veut vraiment être méchant, il va plutôt euh, aller s'exciter sur Facebook dans les nerfs de LinkedIn parce que ton post il a été euh, capturé Mais là-bas. La différence sur TikTok, c'est que déjà, de un, il n'y a pas d'activité publique et en deux, tu n'es pas obligé de mettre ton nom, ton prénom, tu peux juste prendre un pseudo. Tu as un vrai déferlement de haine parce que les gens, ils n'assument pas, tout simplement. Tu vois, n'importe qui peut faire ce qu'il veut, il est derrière son ordi et il peut envoyer. Et ça, c'est terrible. Tu vois, une fille qui a pris le courage de prendre son téléphone pour faire une danse, etc., qui publie ça sur TikTok et derrière, elle va se faire défoncer gratuitement. Et les gens se rendent pas de compte que cette personne-là, bah, elle sait lire, tu
0: vois. <rire> oui, on m'a dit que ta dernière chorégraphie, Ulysse, n'avait pas trop marché.
1: Oui, exactement. <rire> Pourtant, j'avais mis du mien. Tu vois, j'avais tout donné.
0: <rire> je suis clairement d'accord avec toi et je trouve, il y a aussi une autre perspective qu'on pourrait rajouter, c'est qu'en fait, la viralité est plus banale sur TikTok. Je fais un petit spoiler parce qu'après, on va dévoiler ensemble la méthode pour se protéger des haters. Mais pour le coup, il y a quelque chose qui est très vrai et qui, moi, m'a fait beaucoup de bien dans mon approche du hater, c'est quand j'ai compris qu'en fait, c'était un phénomène quasi mathématique. Par exemple, j'avais ouais. observé qu'à chaque fois que je passais 100 000 vues sur LinkedIn j'avais un connard. En fait, la statistique, c'est un super bon moyen de ne pas prendre les choses personnellement. Tu vois, il y a un espèce de scénario mathématique. Alors, tu as raison, il y a la découvrabilité, le fait que ça ne fonctionne pas par des cercles corollaires. Donc forcément, tu es exposé tout de suite à des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Donc, eux sont plus susceptibles d'être difficiles et ils sont moins observés. Tu as raison avec le pseudonyme. Et puis, il y a cet effet aussi de viralité où je pense la masse critique amène la critique tout court.
1: Ah Ça, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je l'ai vécu plein de fois, <rire> surtout sur LinkedIn. C'est marrant, mais c'est vrai que sur TikTok, tu peux très vite faire beaucoup de vues et ça peut très vite dépasser. Vu que c'est un format court, tu as encore moins de contexte que, par exemple, une vidéo YouTube, tu vois, où tu peux prendre le temps de développer ton point. Je le vois tout le temps sur LinkedIn. En fait, si je fais un post un peu moyen, je sais qu'il va être vu, tu vois, peut-être 20 000 fois et ça va être mes abonnés, les gens qui me soutiennent déjà, qui me connaissent et donc qui vont rajouter eux-mêmes du contexte dans mon poste. Dès que ça passe 100 000, tu commences à perdre un peu les pédales, tu as du mal à contrôler. Et quand tu arrives au million, bah, pff, en fait, ça a tellement dépassé tes cercles, ça va toucher tellement de gens qui ont tellement d'aspirations différentes, qui ont été éduqués différemment, qui du coup vont comprendre différemment. Et en plus, tu rajoutes entre ça, tu vas intercaler un tas de biais cognitifs entre ce que toi tu penses, ce que tu écris, ce que la personne lit, ce qu'elle va comprendre, ce qu'elle va commenter. À chaque fois, tu as des biais cognitifs qui vont s'intercaler entre chaque étape. J'ai encore vécu cette semaine, tu vois, cette semaine, j'ai fait un post à 1,6 million, deux postes à plus de 300 000 et un post qui a fait genre 20 000, tu vois. Et ben, bah, tu, tu regardes les commentaires, c'est vraiment exponentiel, quoi. Sur le 20 000, tu vas avoir que des gens qui sont ultra dans le soutien. Sur les euh, 200-300 000, tu vas avoir un peu des deux. Et sur les millions, les commentaires les plus visibles sont généralement ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui vont se mettre derrière, tu vois, ce commentaire, le voter, etc., pour aller créer un clash entre le créateur et les autres, quoi.
0: Première astuce un peu pour se décomplexer, finalement, c'est le fameux taux de perte un peu incompressible sur les réseaux. Et il y a des grandes chances que ça vous arrive. Essayez de vous détacher et vous dire qu'en fait, ça va avec cette fameuse masse critique. Maintenant, on va passer mmh. dans justement ta méthode pour toi euh, qui euh, a eu affaire à tout type de haters sur plein de réseaux sociaux différents dans ton groupe de potes t'es connu pour être justement le mec qu'on va voir le paratonner anti-hater et du coup c'est pour ça que je t'ai invité aussi aujourd'hui il y avait Arthur Aubeuf qui était venu dans un épisode sur la communauté forcément qui dit épisode sur la communauté il nous avait donné sa méthode anti-hater et il nous avait conseillé d'inviter nos haters au restaurant toi comment est-ce que tu envisages la relation avec le haters est-ce qu'il faut leur répondre. Comment est-ce que tu préconises d'agir
1: Alors non, moi, je n'inviterai pas mes haters au restaurant, je pense. <rire> je, je gère ça différemment. En fait, j'ai plusieurs manières d'aborder le sujet. Déjà, le, le premier point, c'est de comprendre que c'est complètement normal d'être affecté. En fait, on est juste des sapiens. Les sapiens, si tu remontes un peu dans le temps, ils ont toujours vécu en tribu. Et nous, on est nuls pour survivre en solo. Il n'y a que Mike Korn qui se débrouille bien tout seul dans la jungle. Tu vois. Si tu mets un, un sapiens c'est un chimpanzé que tu les lâches dans la forêt, moi, je parie sur le chimpanzé en termes de survie, pas sur le sapiens. Le fait de, de vouloir plaire, c'est normal parce que tu ne veux pas être exclu de la tribu. C'est dans nos gènes. Tu vois. Être exclu de la tribu, ça signifie la mort. Donc, c'est normal d'être affecté. Il faut être un psychopathe pour se dire « j'en ai vraiment rien à faire de ce que pensent les gens » Le gros changement de paradigme aujourd'hui avec Internet et le développement des moyens de transport, c'est qu'on n'est plus confiné dans notre tribu d'origine et donc on peut choisir sa tribu. Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais soustraire à cette forme de validation sociale, mais tu peux choisir les gens que tu cherches à impressionner. Tu peux créer ton clan, créer ta tribu et si tu as un mec qui vient t'insulter sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou quoi, tu ne sais pas qui il est. En fait, ce n'est pas lui que tu cherches à impressionner. Tu vois, moi, si j'avais un de mes potes créateurs qui m'envoie un message en me disant « Ta dernière vidéo YouTube, franchement, elle n'est pas ouf, elle t'a déconné et tout, ça va me toucher. » Si quelqu'un me dit ça sur, en commentaire, je m'en fous, tu vois. Et à l'inverse, si l'une des personnes de mon cercle me dit « Ta dernière vidéo YouTube, c'est de la bombe, ça va encore plus me motiver que si c'est juste un commentaire de soutien d'une personne que je ne connais pas. » Donc ça, cette idée de choisir sa tribu, je trouve ça hyper important. Ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait que c'est mathématique, que parfois ça nous dépasse, il y a une citation d'Elizabeth Gilbert que j'adore, qui commence par si les gens, enfin quand tu publies un contenu, si les gens apprécient ce que tu fais, c'est formidable, c'est génial, s'ils ne comprennent pas, bah, c'est pas si grave que ça, tu vois t essaieras de leur faire comprendre à la prochaine fois, s'ils t'ignorent, pareil en fait, de toute façon c'était déjà le cas avant, donc euh, maintenant ils t'ignorent pareil, et s'ils te détestent, et s'ils t'attaquent, s'ils te dénigrent, s'ils traînent ton nom dans la boue, et elle répond par <rire> cette phrase que j'adore, il dit bah prenez votre plus joli sourire et dites-leur gentiment qu'ils avaient créé leur propre putain d'art et euh, continuez obstinément à faire le vôtre et elle conclut avec cette phrase que j'adore qui est « Les réactions des autres ne nous appartiennent pas ». Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure et je pense que c'est très vrai et une fois que tu comprends ça, déjà, tu arrives à prendre un petit peu de recul. Moi, j'adore cette phrase « Les réactions des autres ne nous appartiennent pas ». C'est un gros garde-fou et je me souviens, quand j'ai découvert cette citation-là, je crois qu'une semaine après, j'ai envoyé un buzz sur LinkedIn, un post qui a fait genre 2 millions de vues. Et dès que je lisais un truc négatif, j'avais cette phrase qui popait dans ma tête les réactions des autres ne nous appartiennent pas. Et je crois qu'elle m'a vraiment protégé. Et ça a été le début de ma réconciliation avec la haine qui a fait que après, j'ai poussé. Inviter ton hater au restaurant, moi, je suis plutôt un adepte de l'ignorance. Je pense que si tu accordes aucune importance à un hater, il n'a pas de pouvoir. Et Si tu ne lui réponds pas, il ne se sentira pas exister. Je pense que l'ignorance, c'est le plus puissant des mépris. Que le bouton bloqué, bah, c'est un super outil, du coup. <rire>
0: Donc, toi, ta recommandation, c'est vraiment, tu dis déjà, considérer qu'on est des animaux sociaux, donc c'est normal d'être atteint. Donc, quelque part, toi, tu dis, c'est important de conscientiser le fait que ce que je ressens est normal et pas en profiter pour se descendre encore plus. Moi, j'entends beaucoup de nanas qui ouais. viennent me dire en disant, de toute façon, je suis trop sensible. Donc, surtout, on n'en rajoute pas. Et puis, tu nous dis aussi, c'est une affaire de conditionnement. Pour le coup, il y a quelque chose qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat. On dit un client mécontent. Un hater, c'est un client qui a vraiment besoin de ton service souvent. Si tu transformes ce mec-là qui éprouve beaucoup de passion, tu réussis à le faire exister, à le faire changer d'avis, eh ben, en fait, ça va devenir ton meilleur ambassadeur. Et moi, c'est un peu ma vision du hater. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir un petit peu faire changer d'avis mes haters. Et d'ailleurs, j'ai des très beaux cas d'études là-dessus. Toi, en tout cas, ta recommandation, c'est plutôt pas perdre son temps ou tu penses qu'on peut aussi essayer de recoller les morceaux
1: Je pense que ça dépend de ton, de ton business, de pourquoi tu crées du contenu. Moi, je crée du contenu pour partager ma quête personnelle. Je n'ai pas de clients, je ne suis pas freelance. Je monétise mes contenus avec des marques, avec du sponsoring, etc., donc, en fait, si quelqu'un n'est juste pas d'accord, je n'ai pas de temps à perdre pour essayer de le convaincre. Il y a beaucoup plus de gens que je peux aller toucher et qui seront sensibles à ce que je fais versus mettre mon énergie pour essayer de convaincre deux, trois personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, moi, non, je ne réponds jamais <rire> sur LinkedIn. Si quelqu'un m'insulte, soit je le bloque, soit je laisse. En fait. Je trouve que c'est beaucoup plus violent en fait, de juste faire ça. Ouais, Je ne suis pas dans cette équipe-là. Euh, voilà je laisse tomber, je garde mon énergie pour moi et je la mets au service de mes projets.
0: Hyper intéressant. Donc en fait, toi, tu nous dis, c'est une question d'enjeu, tout simplement. Est-ce que toi, tu as un enjeu à te réconcilier avec tes haters pas du tout. En plus, Aucun, un ouais, hater ouais. qui commente, du coup, ça te fait un commentaire en plus. Alors que si on est un entrepreneur, un avis négatif sur son produit, on n'en a rien à faire du taux d'engagement. C'est destructeur pour la preuve sociale. Donc, en fait, il y a une question d'enjeu qui est intéressante à souligner, effectivement. Donc, ça dépend de quel côté vous vous situez. Est-ce que tu as des sales histoires ou des belles histoires à nous partager sur des haters
1: J'ai vécu plusieurs épisodes. C'est souvent quand ça dépasse, en fait, le million. Tu vois, Là, tu commences à rentrer dans des trucs où tu ne maîtrises plus rien. J'en ai une petite, par exemple, moi j'ai fait un challenge où je suis allé me faire piquer par une fourmi balle de fusil, la piqûre la plus douloureuse d'une euh, virine animale, on va dire. Et là, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, évidemment, si tu mets ça hors contexte, tu dis juste le mec, il allait se faire souffrir, il est ultra bizarre. Et derrière, ma vidéo YouTube, déjà, elle a dû faire, je sais pas, 7 ou 800 000 vues, donc déjà, tu as des gens en commentaire qui arrivent, <rire> que tu contrôles pas trop. Et derrière, elle a été volée et republiée sur TikTok. Je crois que ça a dû faire 20 millions de vues en cumulé. Si tu as fourni balle de fusil et que tu vas dans l'onglet vidéo sur TikTok, il y a ma tête partout. Et là, tu as plein de gens. Évidemment, quand tu extrais 15 secondes d'une vidéo qui est plus longue et même de la newsletter qui explique le rapport à la douleur, moi, je voulais comprendre quel est le rapport à la douleur, comment est-ce qu'on peut s'en préparer, est-ce qu'il y a des enjeux mentaux ou pas, comment est-ce que j'allais vivre cette expérience. Il y avait toute une démarche là-dessus, même sur la, la compréhension de pourquoi est-ce que cette toxine fait particulièrement mal, etc., avec une démarche scientifique. Mais quand es juste republié par un compte sur TikTok, que ça fait des millions de vues, tu as des dizaines de milliers de commentaires de gens qui viennent te défoncer. Et t'as des gens qui font des, des cascades de commentaires pour se battre entre eux, entre ceux qui te connaissent, qui essaient de te défendre ou pas, ceux qui en ont rien à foutre. Enfin, bref, ça, c'était une histoire où ça m'a complètement dépassé. Très vite, j'ai arrêté de, de lire tout simplement. Je suis juste pas rentré dans ce jeu-là, me dire tant pis, c'est pas grave, signaler les, les vidéos quand elles passent. Et puis, essayer de rester un maximum dans l'ignorance. Ça, c'est, je pense, le plus gros déferlement de, de haine que j'ai pu ignorer. Et ça, je l'ai appris parce que justement, plus tôt, quand j'étais plus jeune, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je suis re justement rentré dans ces jeux-là et de convaincre des gens et ça m'est complètement retombé dessus, ça m'a donné une bonne leçon. En fait, c'était quand je venais de finir ma start-up, je ne publiais pas encore du contenu sur les réseaux sociaux. En gros, j'ai fait ma thérapie, j'ai écrit un article qui s'appelait « On s'est bien planté ». Je l'ai écrit avec le cœur le soir à 2h du matin. Le lendemain matin, je l'ai publié sur Medium. J'ai fait un post LinkedIn avec le lien externe, tu vois. Tout ce qu'il ne faut pas faire, typiquement et le poste a fait quand même 500 000 vues. Donc, tu te dis, waouh Et là-dedans, j'ai eu des gens contents. J'ai eu plein plein de types de retours différents par rapport à l'article parce que là, pour le coup, il y avait vraiment un vrai contexte. Ce n'était pas juste un poste que tu pouvais sortir du contexte. Et dedans, j'ai eu des gens peu aigris, euh, qui avaient envie d'emmerder le monde et qui sont venus me chercher des poux. Quoi. Qui me disaient, oui, euh, Ulysse est parti en, en vacances avec l'argent la, de la BPI, etc. Quoi. Bref. Et derrière, moi, je suis rentré dans ces débats, dans les commentaires. Donc, on a eu des longs débats, etc. Un peu plus tard, Madinesse a repris mon article mot pour moi, ils m'ont demandé si je pouvais le faire, je dis d'accord, et ils étaient très heureux du coup de publier cet article comme ça en 5 minutes, et derrière j'ai été top sur Madinès pendant plusieurs semaines, tu vois, j'étais vraiment dans les articles on fire pendant super longtemps, ils ont vu que c'était viral, ils ont vu que ça marchait bien, et une semaine après, j'ai eu un deuxième article publié sur Madinès, écrit par un mec avec qui je m'étais embrouillé dans les commentaires, et l'article qui défonçait le mien, si tu veux, c'est-à-dire qu'à une semaine d'intervalle, Madinès m'avait fait les beaux yeux, et derrière, elle avait publié une critique de mon article, et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Ulysse, c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'avais juste pas à rentrer dans ces débats-là, à rentrer dans ces échanges, parce que ces échanges ont nourri un article de ce mec qui reprenait des screenshots de nos commentaires, etc., en essayant d'argumenter que j'étais complètement à côté de la plaque. Et derrière, ça m'a encore plus retombé dessus quand ça a été republié sur Madness. Alors, je suis content parce que son article n'a pas du tout eu le même succès. Ça a été pour moi une grosse leçon. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, plus jamais tu rentres dans ces jeux-là, plus jamais tu rentres dans ces considérations. Donc, je remercie cette personne parce qu'elle m'a pris une bonne, une bonne leçon. Alors, j'ai beaucoup plus de visibilité qu'avant, mais je le, je le vis beaucoup mieux.
0: Trop bien, j'adore. En fait, je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas assez documenté. En tout cas, euh, moi, je ne le vois pas beaucoup traité, encore moins en podcast. Et il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Là, j'ai changé avec, avec euh, justement une fille qui tout d'un coup a fait un post très viral sur LinkedIn sur des thématiques euh, notamment sur l'emploi, sur le féminisme. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui s'en prennent plein la poire et qui ah ouais. se à chaque fois comment tu fais pour gérer ça. Alors, moi, je n'ai vraiment pas un profil clivant. On va d'ailleurs peut-être élargir le débat là-dessus après. Est-ce qu'il faut... Est en fait, y a un profil de gens qui attirent les haters Moi, je n'ai pas trop de haters parce que mes sujets, je pense, ce pas. C'est pas des sujets de débat. Tu sais, je partage des méthodes, des outils, mais j'ai deux histoires à vous raconter. La première histoire, c'est que mon premier hater sur LinkedIn, ça a été Christelle de Foucault qui est devenue maintenant ma maman LinkedIn. En fait, j'ai fait un post un peu putaclic et je disais aux gens, si vous voulez rajouter une pierre à mon château, lâchez une brique en commentaire. Et du coup, tout le monde m'avait commenté des briques jusqu'à ce qu'un fan de Christelle de Foucault arrive et me dise, mais on est à combien sur l'échelle du ridicule Et en fait, ce qui m'avait vachement choqué à l'époque et fait beaucoup de peine, c'est qu'il y a eu cet effet dessin où en fait, tout d'un coup, tu as un peu une marque noire sur ton poste et les haters arrivent. Ouais. Et moi, j'en avais eu 15 d'un coup et c'était la première fois de ma vie que j'avais ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent à qui c'est arrivé, ça donne le tournis et ça fait vraiment beaucoup de peine. Cet effet, en fait, ce n'est pas d'avoir un hater, c'est de tout d'un coup avoir une quinzaine de personnes qui ont vraiment envie de 100 et qui commencent à créer, à bâtir cette conversation dont tu parles. C'est un engrenage, en fait. Et du coup, à ce moment-là, ce que j'avais fait, ce n'est pas une recommandation, hein, je vous fais mon partage d'expérience, mais ça a été ultra bénéfique, c'est que j'ai écrit à Christelle, qui était un peu le leader, je lui ai écrit en privé, en lui disant, bah, un, moi j'ai conscientisé ma douleur, je lui ai dit, en fait, tu sais, moi, je suis une jeune entrepreneure, je ne suis pas une influenceuse, je n'ai pas les codes des réseaux sociaux. Donc là, c'est la première fois que ça m'arrive et ça me fait de la peine, j'ai pas de mauvaises intentions euh, et je ne sais pas trop quoi faire de toute cette haine. Et ça a vachement touché, elle m'a appelée et maintenant, c'est est ma maman LinkedIn. Donc voilà, oui, ça, c'est la première histoire que je voulais vous raconter. C'est voilà, vous allez peut-être me dire que c'est un peu de, la, de se victimiser, mais moi, en fait, quand j'ai mal, je dis aux gens, parce que souvent, en fait, les gens méchants ne se rendent aussi pas compte de, du tout de, mmh. de ce qu'ils créent et c'est des habitudes. La deuxième histoire que je voulais vous raconter c'est qu'en fait moi au bout d'un moment j'ai commencé à répondre à mes haters j'ai des origines du 93 et au bout d'un moment à me faire marcher dessus au début je faisais l'ignorance après j'ai joué vraiment euh, la, la carte ultra sincère de bah, qu'est-ce que as à me reprocher on en discute la technique Arthur au buff, tu vois sans les inviter au resto non plus mais j'étais là je voulais créer de la conversation je voulais résoudre le problème et en fait, ouais. j'ai fait une troisième technique récemment qui a super bien marché, c'est que j'ai commencé à leur répondre. Alors toi, c'est celle que tu déconseilles. Je mets un petit mollo là-dessus. Moi, je teste ce qui marche ou pas pour moi, là où je douille le moins. Et du coup, j'ai commencé à répondre et je me suis rendu compte que souvent, les haters étaient des gros fragiles. Et l'histoire que je voulais vous partager, c'est une histoire sur TikTok, justement, parce que j'ai commencé à faire des facecams sur TikTok. Clairement, euh, j'ai pas tardé à avoir mon premier hater, ce qui m'a dit « Experte à deux balles <rire> ». Bah franchement, ça m'est jamais arrivé en deux ans de LinkedIn. Mais bon, là, je mets une vidéo où j'explique l'algorithme LinkedIn sur TikTok. Du coup, je me tape experte à deux balles. En fait, ce que j'ai fait, là, tu vas me détester parce que vraiment, vraiment ça m'a pris du temps. J'ai tapé son nom sur Instagram. J'ai fait une story sur Instagram avec son commentaire. Et je lui ai dit merci beaucoup pour ton commentaire avec un grand smiley. Et du coup, figure-toi que suite à ça, il a dû avoir des mauvaises réactions de gens qui sont allés le voir pour lui dire pour qui tu te prends. Parce qu'il m'a envoyé un message privé en me disant pour information tu n'as pas le droit de repartager mon commentaire j'ai signalé ta story et il m'a dit bise la troll mais je me suis dit le mec mon <rire> hater m'a signalé à Instagram j'ai mis merci pour ton commentaire mais voilà donc essayez peut-être aussi ce qui marche pour vous moi je vous dis j'aime bien apprendre sur le terrain donc j'ai essayé ces différentes mmh. techniques je pense que as raison Ulysse le mieux c'est l'ignorance mais en fonction de nos personnalités bah. en fonction des enjeux
1: ouais ça dépend de ta personnalité c'est surtout de trouver la méthode qui fait que tu vas dormir à point fermés c'est surtout ça si tu vas te coucher et que tu as la boule au ventre parce que tu n'as pas répondu bah, essaie de répondre si tu réponds et que c'est pire bah, arrête de répondre moi c'est ce qui m'est arrivé tu vois <rire> moi je pense que fondamentalement c'est quand même donner beaucoup d'importance au jugement des autres et que si tu as une vraie grande raison qui t'anime, si tu sais pourquoi tu fais les choses, alors ça finira par passer au second plan. Tu vois, je pense que ta quête, elle est plus importante. Il y a un exemple de Mark Manson que j'adore là-dessus. Il raconte une toute petite histoire. Il dit Imagine que tu as un immeuble en feu, tout le monde a réussi à sortir, à évacuer. Il n'y a que toi qui as cette information là. Tu sais qu'il y a un bébé. On va dire que tu as une ouïe très très fine. Tu entends un bébé qui, qui pleure à l'intérieur de l'immeuble. Personne le sait, tu vois. Mais toi, tu, tu sais, tu es au courant qu'il y a ça. Qu'est-ce que tu fais bah, tu fonces dans l'immeuble, tu vas aller sauver cette vie, il y a une vie qui est en jeu, tu vois, c'est plus important. Et il y a des gens qui vont penser que tu vas récupérer un objet, qui vont pas comprendre, il y a des gens qui vont t'ignorer, il y a des gens qui vont te trouver fou, etc. Mais toi, à ce moment-là, tu n'en as rien à foutre de ce que pensent les gens parce que tu es animé par quelque chose de plus noble, de plus grand. Alors évidemment, c'est un exemple extrême. Ça en dit long quand même sur le fait que si vraiment tu as, as un vrai pourquoi, disons, bah tu arriveras à passer au-delà. Après, ouais, il faut expérimenter, quoi.
0: Ça y est, tu as redit le fameux terme « why » qui passionne tout le cercle des entrepreneurs et marketeurs. Ben justement, ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ceux qui attirent les haters, c'est ceux qui sont clivants ou est-ce que ça n'a rien à voir Comment est-ce qu'on euh, attire ou pas les haters
1: bah, je pense que si tu es clivant, tu as plus de chances d'en attirer, mais euh, il suffit d'aller sur TikTok pour se rendre compte que non. En fait, ce que je te disais, c'est l'exemple de la danseuse de tout à l'heure. Tu vois, ça, je l'ai vu plusieurs fois. Il y a des gens qui font des contenus absolument pas clivants et qui vont s'en prendre plein la gueule, quoi qu'il arrive, surtout quand les gens sont cachés derrière un pseudo et que tu as de la viralité. Donc, c'est pour ça que TikTok, c'est le pire. Mais non, tu n'as pas besoin de l'être. Après, si tu l'es, moi, typiquement, moi, je le vois sur YouTube. Sur YouTube, je fais du contenu qui est assez peu clivant. Globalement, je raconte mes aventures, mes challenges. Bon, pour venir m'insulter sur YouTube, faut vraiment être mal dans sa peau. Tu D'ailleurs, je fais un mini-aparté là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gens méchants. Je pense qu'il n'y a que des gens qui souffrent et que quelqu'un qui est bien dans ses baskets va mettre l'énergie au service de ses projets. Donc maintenant, j'éprouve beaucoup plus de compassion quand je vois quelqu'un qui se moque de moi en commentaire. Je ne suis plus là à dire l'enfoiré ou quoi. Je me dis à quel point cette personne est triste dans sa vie pour réagir comme ça. Et voilà, entre YouTube où c'est pas du tout clivant et sur LinkedIn, parfois, je m'amuse à envoyer des petites bombes. Je suis dans mes notes, je lis un truc, je fais... Ça, c'est une bombe, tu vois. <rire> et je me dis, allez, j'envoie, et ça loupe jamais. Enfin, ça, ça loupe souvent, non, si, je, je mens. Ça loupe souvent parce que souvent, tu penses que tu as écrit à une pépite et en fait, tu floppes. Mais parfois, je me dis, là, ça va engager la conversation parce que parfois, je, je garde volontairement un peu le message ambigu. Le dernier post que j'ai fait, là où je, je disais, bah, mon poste commençait par euh, si ton job t'oppresse, quitte ton job. Si ta copine te saoule, quitte ta copine. Ou enfin si ton mec te saoule, quitte, quitte ton mec. Euh, si un pote te saoule, euh, voilà, barre-toi. Si ta ville t'ennuie, quitte ta ville, etc et à la fin je, je, je mettais une conclusion qui était de partir c'est pas un signe de faiblesse c'est plutôt un signe de courage la vie est trop courte pour rester sur place et il y a plein de gens qui ont compris mon message c'est-à-dire de choisir ces épreuves plutôt que de les subir il y a plein d'autres gens qui ont pensé que je faisais l'apologie de la fuite etc de l'abandon qu'on fait des généralisations sur notre génération comme quand on était à la génération Kleenex à la génération Zapet, qu'on fuyait devant chaque difficulté du coup, il n'y avait plus d'amour, que c'est pour ça qu'il y avait autant de divorces, etc. Ça allait hyper loin, tu vois, dans les interprétations de mon message. Alors que moi, à la base, je l'ai juste écrit en me disant bah, c'est OK de se barrer quand on a plein le cul, quoi, et quand tu subis et tout ça, alors que tu peux faire autre chose et que tu peux choisir tes épreuves.
0: Ok, donc euh, en résumé, que vous soyez clivant ou pas, univoque ou équivoque, en fait, ça va tout simplement avec euh, la conversation, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je oui, trouvais plaisir. que c'était intéressant qu'on fasse un épisode où, en fait, euh, bah, on explique aussi aux gens que sur les réseaux sociaux, bah, on est exposé et on est aussi souvent exposé bah, négativement et du coup qu'on donne quelques petites mmh. pistes. Donc, on a vu aujourd'hui qu'en fait, on peut ignorer, on a vu qu'on pouvait bloquer pour euh, se prémunir d'avoir un, un effet boomerang. On a vu qu'on pouvait répondre, on a même vu qu'on pouvait retroller son hater. <rire> les haters, en fait, souvent derrière la méchanceté, il y a beaucoup de malheur, de tristesse. On dit aussi souvent la méchanceté, c'est un appel au secours. Alors, on ne leur trouve mmh. pas d'excuses, mais peut-être qu'on pourrait quand même finalement les inviter au restaurant. Merci, Ulysse. Et où est-ce qu'on <rire> peut te retrouver
1: Ulysse Lubin, euh, un peu partout du coup, sur, euh, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, euh, voilà.
0: Trop bien, et je mettrai aussi le lien de ta newsletter pour ceux qui veulent suivre tes 100 challenges à travers le monde, alors du coup, on en est à combien d'ailleurs
1: Le 42e va être publié euh, très bientôt, donc il me reste Trop 58. Bien. Et ben le prochain, si. ce sera une traversée du, du Sahara avec une caravane de dromadaires.
0: Excellent. Eh bien, je ne viendrai pas avec toi. Mais du coup, on suivra ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère que cet épisode vous sera utile. Envoyez-nous vos retours sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez où nous trouver, et vous savez à quel point ça fait aussi plaisir de recevoir des commentaires positifs. Alors, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.